0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es uno de nuestros días, uno de nuestros episodios, donde realizamos un análisis de algún libro. En este caso, el libro que nos habéis solicitado muy insistentemente es el libro de La Resurrección y la Vida Eterna son ahora una realidad. Creo que va a ser un poquito más largo que otros capítulos, que otros episodios de este tipo, porque realmente este libro es un libro bastante, además de intenso, bastante eh, completo. Tiene casi 600 páginas. Entonces, bueno, el análisis pues, no, no puede ser muy pequeño, ¿vale? Entonces, bueno, lo que quiero contar es que, bueno, para empezar a entender un poco este libro, debemos entender que el objetivo que Graboboy nos plantea en general en, su, en sus eh, enseñanzas es llegar a una representación... Eh, veraz, completa y científica de nuestro mundo. Esto nos da la capacidad de gestionar de manera más satisfactoria nuestra existencia. Eh, con esto abarcamos todas las esferas de la realidad, tanto a nivel global como a nivel individual. Todas las afirmaciones que Gravoboy nos hace siempre poseen una base sólida y han sido presentadas ante una comunidad científica internacional, y esto le ha dado un reconocimiento por parte de expertos de diversos organismos y, y universidades que ha sido, y ha sido galardonado también con diferentes premios y reconocimientos eh, de diferentes instituciones oficiales, también eh, internacionales. Dado que las formulaciones que él eh, aplica y, y ofrece, estas formulaciones matemáticas en las que se fundamentan todas las afirmaciones que él nos da, no han podido ser refutadas hasta el momento. El doctor Gravoboy tiene tras de sí más de 25 años de práctica y los resultados de estas prácticas, nos, eh, nos las, además de, de en este libro eh, que estamos analizando, nos las, nos las trae, eh, estos resultados nos las muestra eh, en este libro que estamos comentando, si, si tienes el libro lo puedes ver en los anexos A, B, C, D y E, eh, los tiene registrados también, todos estos resultados eh, de la práctica a través de 25 años, en, eh, en otros dos libros. Uno, La práctica del control, el camino de la salvación, y otro, sobre la salvación y el desarrollo armonioso, reconocido este por la UNESCO eh, en los documentos informativos, en la página 228, así como sus protocolos de actuación que han sido autentificados por la ONU en la página 303 de, de estos documentos de la ONU. Dicho esto, podemos afirmar, aun si cabe con más rotundidad, que Gravoboy es uno de los científicos más eminentes en, de este siglo y del siglo pasado, aunque hasta ahora no se le haya colocado en el lugar que le corresponde. Es decir, tiene eh, reconocimiento por la ONU, y por la, por la UNESCO, de todo su trabajo a nivel práctico, pero actualmente eh, estamos realizando un trabajo con la, junto con la Fundación Grabovoy para que este reconocimiento sea realmente eh, restaurado eh, para que él pueda seguir desarrollando todo esto, todos estos resultados, todos estos trabajos a nivel eh, científico como debería ser, como siempre, debe, como cualquier otro científico. Ese reconocimiento se le debe dar como a cualquier otro científico que está haciendo cosas por la humanidad. Sigamos. Eh, según el doctor Bravo nosotros solo somos capaces de ver lo que nuestra conciencia actual nos deja ver. Hay diferentes experimentos de física cuántica que nos revelan esto de manera práctica. Puedes ver si quieres, buscar. En internet, si te apetece el experimento de la doble ranura, como ejemplo, ahí puedes ver eh, que no solo el doctor Raboboy, sino muchos otros científicos nos dicen que aquello que estamos viendo solo es aquello que nuestra conciencia, nuestra capacidad de percibir, nos ofrece. Eh, ¿Crees que lo real es lo que aparece re reflejado o, o percibido en, nuestra, en consciencia y a través y única, única y exclusivamente de nuestros cinco sentidos es decir, eh, defines tu realidad por lo que tu conciencia a través de tus cinco sentidos te trae y esto eh, es, algo, es una forma muy limitada de ver el mundo el doctor Ramomoy nos hace llevar la atención eh, en este libro a, también a la aceleración de un amplio y vertiginoso desarrollo tecnológico y científico que nos hace tomar conciencia de esto que hablábamos antes, de lo limitado que, son, que es nuestra capacidad de, 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 de percibir la realidad. ¿no? Nos dice sí, sí, también que el desarrollo, este desarrollo tan, tan tecnológico, tan grande y vertiginoso y, y amplio que estamos viviendo, solo va a ser completo y verdadero. Eh, para nuestro mundo y para el mundo en general si se acompaña de un desarrollo completo de la consciencia individual y colectiva. Citándole a él, eh, cada evento, dice, se puede convertir en algo positivo si aprendemos a cambiar la forma de pensamiento en la dirección de nuestros objetivos y alcanzamos la estructuración de la consciencia Esto nos lo dice, lo puedes ver en la página 228. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nos remarca la importancia del pensamiento y el foco en, el que, en nuestros objetivos positivos para la elevación y estructuración de la consciencia. Pero, ¿qué es esto de desarrollar la consciencia y, y, y cómo, cómo podemos nosotros desarrollarla? ¿no? Él nos lo explica así en el libro. Dice que eh, es como si el ser humano habitara en un enorme edificio ...y se hubiera refugiado o, o quedado apenas en, el, en la entrada, en el hall de entrada de ese, de ese edificio... ...sin darse cuenta que el edificio está lleno de espacios y posibilidades a los que tenemos acceso, a los que el ser humano tiene acceso. Supón que al nacer se te implantan o se le implantan al individuo unas, unas lentes que limitan su percepción del color... ...y solo puede percibir alguno de estos colores... De repente un día se le quitan esas lentes y entonces percibirá una gama de, col de colores enorme desconocidos para él hasta entonces. Esos colores siempre han estado ahí, pero él no los podía percibir porque tenía esos lentes que le limitaban. Bien, esto nos lo cuenta en la página 10. El desarrollo de la consciencia que tiene, ver con el, que tiene que ver con este ejemplo que te he puesto, que te, que te pone el de los lentes, de las, de las gafas, si te las quitas, puedes ver con mayor amplitud la gama de colores. Bueno, pues el desarrollo de la consciencia que, que, que tenemos que entender tiene que ver con quitarnos esas gafas, quitarnos esos lentes. ¿no? El desarrollo de la consciencia, entre otras cosas, es un desarrollo de la percepción. Es algo parecido al despertar de un sueño. Cuando no estamos limitados nos es fácil distinguir la diferencia que existe entre el sueño y la vigilia, entre el sueño y el estar despiertos. ¿no? Eh, tú sabes perfectamente cuando estás dormido y cuándo estás perfecto. Compruebas que en el estado de vigilia te puedes mover, reflexionar, tomas decisiones, llevas a cabo acciones que en el sueño no, no, no puedes llevar porque estás, digamos, limitado, porque ni siquiera eres consciente de que estás dormido. De la misma manera que ocurre esto, existe también eh, estadios de consciencia más elevados donde pueden, se pueden realizar acciones impensables. Que no puedes o no te entran en la cabeza a realizarlos en, en tu estado normal de, de consciencia, ¿no? En un estado común de consciencia. Bien, en comparación con estos estadios más desarrollados de consciencia, el estado común actual en el que nos desenvolvemos, mayoritariamente se puede comparar a un sueño profundo del que es posible despertar para vivir la real realidad, como yo la llamo. De esto nos habla en la página 10. Y para rizar el rizo nos dice, literalmente, esto, es, esto existe para aquellos que son capaces de entenderlo. Esto nos lo dice en la página 260. Es decir, nos dice que tú estás dormido y solamente podrás entender que estás dormido cuando despiertes, ¿no? y si eres capaz de entender esto, que existe el sueño y la vigilia, entonces eres, eres capaz de ver la capacidad que tienes de actuar cuando estás despierto. Bien, hay otro con, concepto del que debemos también hablar para entender bien el libro, y es por ejemplo, las dimensiones, es decir, nos habla en el libro sobre eh, los conceptos de diferentes dimensiones. ¿no? Nosotros vivimos en un mundo tridimensional que nos resulta bastante limitado por, porque bueno, solo, solo nuestros cinco sentidos nos hacen verlo ¿no? y nos hacen eh, creer que es lo que existe. Pero ¿y si viviéramos en un mundo bidimensional? Por ejemplo, nos pone este ejemplo que también puedes ver si has visto la película y tú que sabes dentro de la madriguera, te recomiendo que la veas. Ahí también nos ponen un ejemplo que es parecido a este que Graboboy nos coloca en este, en, en este libro. ¿no? Él dice así, tenemos la superficie de una mesa, en esa mesa dibujamos un círculo sobre, sobre la superficie, ¿no? y este círculo imaginariamente divide la superficie de la mesa en dos partes, lo que está dentro del círculo y lo que está fuera. Es decir, la di divide la mesa en dos partes o dimensiones. Si hay, imagínate, un, un minúsculo ser que habita dentro del círculo, podría considerar que este es un límite insuperable para, para él ¿no? y que el otro lado está fuera de su alcance. Es decir, que traspasar el límite que esa línea que marca el círculo le, le pone eh, sería un poco algo impensable para él. Sin embargo, para un observador como tú como yo, que tenemos otra perspectiva, la perspectiva tridimensional, que mira la mesa en, en su conjunto, puede ver al mismo tiempo lo que está dentro del círculo y lo que está afuera, haciéndose obvio para, para nosotros, para esa persona que está fuera, que ese límite es ilusorio y que solo es una cuestión de perspectiva. De esta forma, dicho observador, Podría, de una forma natural, ser capaz de mover un objeto que está fuera del círculo a dentro del círculo. Asimismo, algo que se ha llevado dentro del círculo puede ser llevado de regreso afuera del círculo. Sencillamente como por el aire, sin necesidad de atravesar la línea. Para nosotros, desde la tridimensionalidad y la bidimensionalidad, y la bidimensionalidad es muy limitada. Y nos resulta increíble que alguien pueda no verlo así de esta forma, ¿verdad? Esto nos habla en la página 11 de esto, el, el doctor Bravo Boy. Bueno, pues ese es el kit de la cuestión en muchas enseñanzas que nos intenta transmitir el doctor Bravo Boy. Nuestro nivel de conciencia es limitado porque estamos en la tridimensionalidad. No nos deja ver la totalidad de todas las posibilidades que, ex, que el universo nos brinda. Y al realizar este milagro, este milagro entre comillas, en realidad no habremos hecho nada extraordinario, salvo para la persona, el objeto o, o, la, o la vida que esté en una, en una superficie bidimensional. Para nosotros, en la tridimensional es algo normal, para esa persona, ese ser que está en la bidimensionalidad, es algo eh, totalmente milagroso. Eh, que nosotros, desde la tridimensionalidad, ...sepamos perfectamente sin necesidad de explicación científica... ...que se puede realizar el acto de mover un objeto de un espacio a otro... ...que está colocado en la bidimensionalidad sin hacer un gran esfuerzo... ...es algo normal. ¿Por qué? Porque estamos utilizado, utilizando la, la salida y la entrada de un espacio tridimensional... ...es decir, para nosotros existe también el aire y por ahí podemos movernos. Es un espacio, y aquí nos habla del de espacio y las dimensiones, poniéndonos este ejemplo que está en la página 12, para que entendamos cómo si ampliamos nuestra, nuestras miras y empezamos a ser conscientes de que existen otras dimensiones, todo lo que se plantea en este libro podría ser realidad. Así que podemos decir que si salimos de la percepción habitual y descubrimos que lo que hasta ahora eh, hemos concebido como leyes de la naturaleza determinadas por los conceptos del espacio tridimensional y del tiempo, espacio y tiempo como nosotros los conocemos, son apenas ese hall de entrada, a ese edificio, y nos disponemos en realidad a, a, a darnos cuenta que disponemos de un enorme y completo y extenso edificio por el que nos podemos mover si modificamos y entendemos que existe una conexión más profunda y amplia en las estructuras del mundo, es decir, hay mucho más de lo que nuestros cinco sentidos pueden percibir y nos lo muestra en diferentes dimensiones. Así pues, si elevamos nuestra conciencia por, por encima de la media, es posible transformar la realidad accediendo sin más a otros espacios o dimensiones desde los cuales se puede realizar cualquier acción creativa y constructiva, nunca destructiva. Por eso él nos habla en el libro un nuevo tipo de medicina basada en los principios de la reconstrucción de la materia, en la página 227, métodos que pueden ser utilizados para la reconstrucción de cualquier tipo de información aplicables a la materialización y desmaterialización de los objetos, tienes esta información a partir de la página 284, tratamientos de enfermedades consideradas incurables o en fase terminal. Tienes esta información a partir de la página 267, control del tiempo meteorológico, prevención de catástrofes naturales de gran magnitud, etc., en la página 111, previsión y solución de accidentes automovilísticos, aéreos y aeroespaciales, etc., en la página 274, y como no, la resurrección de las personas en la que nos habla a partir de la página 297. Es decir, con esa elevación de la conciencia, esa conciencia de que existen eh, otras dimensiones más allá de lo que nuestros cinco eh, sentidos pueden percibir, todo esto que nos habla en el libro se puede hacer realidad, puede ser una realidad para nosotros. Para que no entres en fase de negación ante todo lo que el doctor Gravogoy nos está proponiendo y mantenernos a, a, abiertos ante esta posibilidad, nos deja otro ejemplo fácil de entender. Nos dice en la página 14. Si observamos el comportamiento del agua, podemos, ver, podemos ser testigos de su transformación en diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso. Sabemos que la transformación de estas, de estas mismas moléculas es reversible desde cualquiera de sus estados. Asimismo, a pesar de no ser una analogía completamente exacta, la transición de la condición de una persona de lo que llamamos vida y muerte es parecida a la transformación del agua en vapor. Así como el agua en estado gaseoso, los difuntos están cerca de nosotros, a nuestro alrededor, incluso si no los vemos. De todo esto dan testimonio innumerables personas que han tenido lo que llamamos experiencias cercanas a la muerte. Además, la neurociencia confirma que existe esta continuidad de la consciencia individual más allá de lo que llamamos muerte. Este tema fue tratado en nuestro curso anti-aging y lo comentaron también en el congreso sobre neurociencia que tuvo lugar en Albacete en octubre de 2017, que se llamó Vida después de la vida. Eh, puedes buscar información sobre este congreso y lo que se comentó en él en internet, por supuesto. Eh, según Grabovoi, en realidad no hay diferencia de principio entre la condición de la vida y la condición de los muertos por, los, por lo que siempre se pueden restaurar a las personas a su forma de vida pues tanto una condición como la otra son solo diferentes formas de estado de conciencia de esta manera se afirma que la resurrección es un procedimiento estándar que consiste en desarrollar el estado de conciencia hasta llevarlo al estado correspondiente a lo que llamamos vida. En este plano, que nos habla de ello en la página 15, de hecho existen ya a día de hoy dispositivos tecnológicos que permiten la realización de un algoritmo que, por analogía, desarrolla la conciencia humana hasta hacerla capaz de reformar la materia de una persona completamente. Y de esto nos habla en la página 85. Lo dicho es transferible también al concepto de tiempo y a nuestra relación con el pasado, presente y futuro, así como, la, como a nuestra percepción colectiva sobre la finitud de la materia y del ser eh, humano mismo. Para Gravogoy, alguien con un estado superior de conciencia sabe que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. También, como os digo, la ciencia, la física perdón, cuántica nos habla de ello, o dicho de otra manera es una condición estática, por esto siempre nos habla de un momento presente, un momento corriente, eterno y la posibilidad de la vida eterna modificando nuestro concepto del tiempo nos dice pues que traer de vuelta a nuestro mundo a un fallecido es tan fácil como que una persona pase de un estado de resfriado o constipado a un estado de restitución de, de la salud, el cual habría sido alterado. Nos habla de ello en la página 15. La resurrección, y cito textualmente, es siempre un proceso agradable y necesario, ya que se gira en la dirección de la vida y ofrece a los fallecidos una forma de desarrollo óptimo. Lo tienes en la página 91. Es decir, él iguala en este libro la resurrección o la reconstrucción del cuerpo humano completo traído de la muerte a la, a la nueva vida, a cualquier otro estado de enfermedad que puede ser restablecido a la salud. Es decir, para él no existe diferencia entre una cosa y la otra. Nos dice también... Eh, y no quiero extenderme mucho más, que estos nuevos paradigmas científicos nos conducen a la posibilidad de la vida inmortal y de la resurrección de los muertos. Cuanto más conscientes seamos de que esta posibilidad existe, antes podremos introducir en la conciencia colectiva la vida eterna y feliz. Es decir, esto se convertirá en lo que sea normal, en algo normal, y formará parte de los parámetros y principios de nuestra conciencia colectiva hasta hacerse una realidad generalizada y estable. Podemos verlo en la página 65. Es una realidad que ha existido desde siempre en la consciencia humana. Es decir, en la consciencia humana el concepto de vivir una vida feliz y sin fin existe desde siempre. Esto es lo que está sellado, introducido en lo más profundo de cada uno de nosotros y también de la globalidad del mundo. Si no, si no, tenéis que entender que esta idea ni siquiera la podríamos manifestar. Es decir, algo que no existe ya en nosotros no puede existir eh, ni siquiera en, como concepto, como idea. Si lo podemos plantear, si una sola persona lo puede plantear como idea o concepto, es porque existe en todos nosotros. Por eso esto es el deseo más genuino y se puede realizar con una seguridad plena y una libertad de acción que nos da nuestra capacidad creativa siempre que exista un desarrollo natural de la personalidad creadora de cada una de las personalidades eh, al mismo tiempo. Habla de ello en las páginas 60, 66 y 90 del libro. Otro principio del que nos habla en este libro y que es interesante porque nos adentra en lo que él llama su religión, entendiéndose como la etimología pura de la palabra nos trae religare, reunir, dice así la vida futura es el, en este plano de existencia es el plan divino la vida futura en este plano de existencia es el plan divino el sentido de la verdadera religión Debe tener una dirección práctica y garantizar un desarrollo creativo del alma, del cuerpo y de la sociedad, según las verdaderas leyes del mundo, y debe ocuparse de los problemas vitales de aquellos que no pueden posponerse, es decir, de aquello que es necesario. Nos habla de ello en la página 132. Este sería el papel de la religión en esta nueva realidad que, que, que nos trae Grabovoi. Si seguimos manteniendo la idea de que la vida auténtica comienza en un futuro desconocido después de la muerte o, o en otro plano eh, y que ahora estamos haciendo simplemente una preparación para eso, en realidad el ser humano no está apreciando lo que es verdaderamente la vida y no está apreciando el momento presente, el, el aquí y ahora. No aprecia el momento en que en realidad está contenida la vida verdadera, lo que es realmente vivir, Vivir aquí y ahora. Esa es la gran sabiduría y eso es lo que la religión nos debería traer. Nos habla de esto en la página 134, si lo queréis ver. Por su parte, Dios, que es eterno, creó el mundo de tal manera que cada elemento del mundo fuera eterno. Su plan es que su vida debe alcanzar la eternidad en los seres creados por él, es decir, en nosotros. Por lo tanto, debemos esforzarnos por alcanzar la vida eterna en este cuerpo físico, porque entonces solo así se reflejará en sí mismo, en este cuerpo, la esencia divina, la esencia de Dios. Esto nos lo trae en la página 137. Nuestra persona, el ser humano, no debe solo trabajar sobre sí misma, sino que debemos entender que nuestro desarrollo tiene que transmitirse a todos los demás seres, es decir, no solo a, a nosotros como persona y a los demás seres humanos, sino también a animales y plantas y piedras, pues todo es parte nuestra, dado que el Creador ha puesto como fundamentos primeros del mundo la vida eterna y el desarrollo eterno. Es evidente que todo lo que se promueve y promueve la, la destrucción no es eh, un verdadero plan de, de Dios, no un verdadero plan del Creador, porque el verdadero plan que está incluido en, las, en la verdadera esencia de los impulsos creadores del desarrollo natural del hombre, es siempre la creación. De esto nos habla en la página 90. Se trata de establecer una relación correcta con todo lo que está en armonía con el diseño del creador mismo, con todo lo que está en armonía con la creación pura. Así, en definitiva, y para ir terminando y no alargarme más, la correcta comprensión de la ciencia supone una correcta comprensión de la religión y la correcta comprensión de la religión supone una correcta comprensión de la ciencia. En esta relación, un lugar importante lo ocupa la tecnología. Eh, lo puedes ver en la página 133, todo esto de lo que estoy hablando. Esta tecnología para, debe ser enfocada al desarrollo de la vida eterna y la inmortalidad. Tecnología para la transferencia de los conocimientos hacia los demás, hacia todos los seres humanos. Tecnología para la transformación de los procesos de cualquier tipo de proceso creativo. Tecnología de un pensamiento totalmente diferente, vuelto a tratar de mantener la vida eterna en todos los elementos del mundo y promover su desarrollo eterno. De todo esto nos habla en la página 138. En definitiva, el, el, el libro tiene mucho más de lo que analizar en general y tratar, pero creo que ya me he extendido demasiado y creo que con esto que hemos visto hasta ahora eh, nos da una visión un poco más completa, un poco más reveladora de lo que este libro nos quiere explicar y, eh, y de cómo Grabovoy ve el mundo y cómo quiere transmitirnos sus enseñanzas. Espero que nada de lo que haya dicho te haya chirriado he intentado transmitir las ideas y ser fiel a lo que nos transmite en este libro, aunque sé que es complicado y a veces nuestra mente, nuestra capacidad, nuestro, nuestro nivel de conciencia como hablaba al principio, no nos permite ver mucho más allá, pero te pido que abras tu mente, que entiendas que esto es simplemente un análisis de ese libro y que si quieres leer el libro, probablemente después de haber escuchado este análisis, te sea más fácil entender lo que el libro te trae. No tienes que creer lo que dice el libro, simplemente tienes que aceptar que es posible otra realidad y que si elevamos nuestra conciencia podremos ser capaces de entenderlo desde otras dimensiones que hay más dimensiones más allá de lo que nuestros cinco sentidos nos trae y que de, visto el mundo desde esas dimensiones como el círculo que él nos planteaba en la mesa eh, podremos ver cosas que ahora parecen milagrosas pero que en realidad son muy normales en esa amplitud de conciencia y en esas otras dimensiones. Sin más, me despido y espero que este nuevo episodio te haya gustado. Nos vemos el próximo viernes. Te deseo una maravillosa semana. Un abrazo y hasta la próxima semana. ¡Chao! Muchas gracias a los oyentes por escuchar este podcast. Y si te ha gustado este episodio, por favor déjanos tu reseña de 5 estrellas en iTunes o iBox e para ayudarnos a llegar a más oyentes y compartir todo esto con cuanta más gente mejor. Si quieres conocer más sobre Graboboy, Carmen Cid y cómo podemos ayudarte a mejorar y cambiar tu vida con nuestros cursos y libros, puedes visitar nuestra web cursosgrabovoy.com y nuestras redes sociales. Y tanto si eres alumno como si eres sublicenciado y quieres participar en nuestro podcast, por favor, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro email info.cursosgraboboy.com. Te espero en el próximo capítulo de Grabo Boy por Carmen Ede, nuestro contacto, donde seguiremos aprendiendo y avanzando en estas maravillosas enseñanzas. Por ti, por mí y por la macrosalvación. Hasta la próxima semana.